0: Pirinojas Andreja sveicinam šajā sveidienā. Tiešām liels prieks jūs visus redzēt. Liels prieks redzēt, ka bērni uz sveidienas skolas skrien, nevis valkās nokārtām galvām, tad tas viņiem joprojām sagādā prieku, kas vecākiem, protams, arī sagādā prieku. Kā Andrejs ieminējās, tad līdz lieldienām šīs nākamās četras nedēļas mēs paudīsim psalmu grāmatā un mēs aplūkosim četrus iespējams, daudziem zināmus psalmus, varbūt kādam jauni psalmi, kuru mērķis īsnībā ir kaut ko atklāt par Dievu, kaut ko par to, kāds Dievs ir, kāds viņš ir pēc dabas, kāds viņš ir pēc raksturi, ja tā varētu teikt. Tad es ceru, ka nākamās četras nedēļas mēs visi būsim šeit un, un varēsim mācīties par to, kas tad ir mūsu Dievs, kuru mēs pielūdzam. Un šo nelielo sprediķu ciklu sāksim ar simtu otro psalmu Draudzes bībalēs Ja, ja, ja neesat vēl atraduši, tā ir 622. lapuse, 102. psalms. Izlasīsim šo psalmu, tad es īsumā aizlūkšu, lai mēs to varam saprast un mēģināsim to visu kopīgi arī saprast. 102. psalms. Nabaga lūkšana, ka tas pagurs izlēja savu žēlabas kunga priekšā. Kungs, uzklausi man lūkšanu, lai mans sauciens nonāk pie tevis. Neslēp savu vaigu no manis posta dienā. Pievērs ausi dienā, kad saucu, steidz atbildēt man. Prom kā dūmi rita manas dienas, un mani kauli kā krāsnes gruzd. Kā samīta zāle vīst manas sirds, pat aizmirstu ēst maizi. Tā stenu, kas prūst kauli man iesā. Līdzīgs esmu tūksneša pūcei un kā apoks starp drupu kaudzēm. Bez miega nīkstu man klājas kā vientuļam putnam uz jumta. Augu dienu mani peļnaidnieki, kam trakums pret mani, tie mani lādi. Es pīšļos kā maizi ēdu, ar asarām savu dzērienu jaucu. Tava piktuma dēļ, tavu dusmu dēļ, jo tu ņēmi un padzini mani. Mūš man noliec kā ēna un es... Kā vīstu, bet tu, kungs, mūžam valdi, un tevi piemin auģu audzēs, celies un glāb cīānu. laiks apžēlot to, tas brīdis ir klāt, jo tava kalpi mīl tās akmeņas un tās pīšļu viņiem žēl. Tau tas bīsies kunga vārdu, un visi zemes ķēniņi tavs godības, kad Gungs būs uzcēls cīānu un parādīsies savā godībā. Viņš ir tukšnieku lūkšanu un nav noniecinājis viņu lūkšanos. Tas tiks uzrakstīts nākamajai paudzēji, lai tie, kas dzims, slavētu kungu. Un viņš noliecās no saviem svētajiem augstumiem, kungs no debesīm paskatījās uz zemi, lai dzirdētu gūstakņu vaidus, lai atlaistu tos, kam nolemts mirt. Teiks cījānā kunga vārdu un slavēs viņu Jeruzalamē – Kad pulcēsies kopā tautas un valsts, lai kalpot kungam, viņš ceļā ir salaus man spēku, īsinājis manu mūžu. Es saku, mans dievs neņem mani pusmūžā, audžu audzēs tavi gadi. Sākumā zemē tu pamatus liki, un tavu roku darbs ir debesis, tās zudīs, bet tu paliksi. Tās izdils kā drānas, tu tās novilksi, tās būs nost, bet tu esi tas, un taviem gadiem nav gāla. Tavu kalpu dēlu gūs mājvietu, un viņu dzimums drošs tavā priekšā. Tas ir dieva vārds. Āmen. Īsumā vēl lūksim Dievu. Debes tās tavā vārdā ir teikts, ka, kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie izgaismo mūsu ceļu, tie dara vientiesīgos gudrus. Tās mēs lūdzam šajā pēcpusdienā patiesi palīdz mums tavu vārdu saprast. Lai tas vairo mūsu ticību, lai tas dāvā mums gudrību par to, kāds esi Tu un kā mums Tavā priekšā ir jādzīvo. Amen. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Ar šādiem vārdiem sākās apustuļu ticības apliecība. Apustuļu ticības apliecība – parādījās trešajā, ceturtajā gadsimtā dažādas variācijas, un tas bija viens no pirmajiem tādiem visam īsiem, kodolīgiem dokumentiem, ko kristieši caur gadsimtiem ir izmantojuši kā savas ticības tādu, nu, kā jau saka, apliecinājumu. Tās ir lietas, kurām kristieši tic, jo tās ir lietas, kuras īsumā māca bībalas. Bībale. Un cauri gadsimtiem, vai tās būtu mazas, bagrīdas, baznīciņas vai tās būtu milzīgas krāšņas katedrāles, Kristiešu ticību ir apliecinājuši katru svētdienu vai gandrīz katru svētdienu. Un šī ticības apliecība, absoluļa ticības apliecība ir kaut kas tāds, ko arī mēs šeit vakarēdienas svētdienās apliecinām pareizi. Bet lielais jautājums ir tāds, ko mēs saprotām, kad mēs sakam šos vārdus? Kāds tad ir tas dievs, kuru mēs izsakot šo apliecību, apliecinām? Ko nozīmē tas, ka dievs ir tēvs, visu valdītājs, debes un zemes radītājs? Jūs redzat, jautājums par to, kas un kāds ir dievs, tas ir tik sens jautājums kā pati cilvēce. Visos cilvēku dzīves laikos cilvēki ir šo jautājumu. Un tas ir neizbēgami. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir Dievu radīts. Ikviens cilvēks vienā vai citā veidā, bet vismaz apjauš to, ka ir kaut kas lielāks. Sauksim to par radītāju vai kā citādāk, ikvienam un šī apjausma ir. Bet lielais jautājums, vai mēs varam iet solīti tālāk un pateikt kaut ko vairāk par to, kas viņš tāds ir. Un šajā dienā es gribu izteikt vienu ļoti tiešu apgalvojumu. Un šis apgalvojums ir tāds, lai kādas arī nebūtu mūsu domas par to, kāds ir Dievs, mūsu domas ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežotas. Lai kādas nebūtu arī mūsu Bībeles zināšanas, lai cik gadus mēs sevi nesauktu par kristiešiem, lai kādu kristīgo pieredzi mēs nevarētu savā dzīvē piesaukt. Tad, kad runa ir par to, kāds ir Dievs, mūsu domas vienmēr ir ļoti Un no vienas puses, tas, ka mūsu domas par Dievu ir ierobežotas, tas ir neapstrīdams fakts. Redzēt, Dievs ir pārāk liels par jebko, ko mēs ar acīm redzam, ar maņām varam uztvert. Viņš ir radītājs. Viņš ir stālu pāri un virs un ap radību visu, ko mēs varam izskaidrot. Viņš ir pilnīgi un galīgi nošķirts no radības. Viņš nav daļa no radības. Starp radību un Dievu pastāv milzīgs, bezgalīgs, bezdirbenis, milzīga plaisa. Dievs un radība nav nekādā veidā savienojami. Kā gan skudra var aptvert zilonu pareizi? Vai smilšu graus, Kā viņš var izprast kalnu? Kā viena molekula var saprast? Plašo visumu. Kā viens nīcīgs, mirstīgs cilvēciņš var izprast Dievu, kurš atrodas pāri visam. Un tieši tādēļ būs cilvēki, kas teiks, nu zini, Dievs ir tāda milzīga mistērija. Viņš ir kaut kas tāds abstrakts, kaut kas neizskaidrojams, Un tādēļ nav jēga veltīt laiku, lai par viņu runātu. par viņu tāpat neko nevar zināt. Draugi, Lai arī mūsu zināšanas ir ārkārtīgi ierobežotas, tas pārsteidzošais ir tas, ka mēs par Dievu kaut ko varam zināt. Un mēs par viņu varam zināt tādēļ, ka Dievs ir nolēmis sevi mums atklāt. Viņš vēlas, lai cilvēki kaut ko zinātu par viņu. Un vēl vairāk, Dievs sevi atklāja nevis tādēļ, lai mēs, cilvēciņi, šeit sēžot, varētu kaut kādus faktus par Dievu uzskaitīt. Nē, Dievs sevi ir atklājis, tādēļ, ka viņš grib, lai mēs viņu ne tikai zinātu kaut ko par viņu, bet lai mēs zinātu viņu, lai mēs pazītu viņu, kā viens draugs pazīst otru draugu. Dievs sevi ir darījis zināmu. Šis varenais radītājs ir, ja tā var teikt, ielauzies radībā un runājis vecā darībai pravieši. Dievs runāja caur praviešiem. Viņš ir atklājis to, kāds viņš ir, ko viņš grib, ko viņš dara, ko viņš darīs. Bet vēl vairāk. Dievs sevi ir atklājis caur saviem darbiem, caur savu radību, caur to, kā viņš uztur pasauli, caur to, kā viņš glābj, caur to, kā viņš tiesā. Un ko nozīmē, tas nozīmē kaut ko ļoti, ļoti vienkāršu, bet visu dzīvu mainošu. Proti, ja reiz Dievs sev ir tik nepārprotami darījis zināmu, mums to vajadzētu ņemt vērā. Dievs nav mistērija, kaut kas abstrakts, ne Dievs ir kaut kas ļoti konkrēts. Mēs kaut ko viņu varam zināt. Un tas nozīmē, ka mums no sava prāta vajadzētu izslaucīt visas tās nepilnīgās, Idejas, domiņas, pieņēmumus, kurus mēs īstenībā gadiem ejot savās galvās sabāžām. Un tā vietā mums jāieliek tas, ko Dievs pats par sevi pasaka un atklāja. Un jo vairāk mēs par šo Dievu un to, kā viņš sev atklāja, domājam. Jo vairāk mēs ieraugam to, cik neiedoma, neiedomājam varanāks, lielāks, iespaidīgāks. Ir tas Dievs, kuram mēs ticam. Mūsu izpratne par Dieva, ja tā var teikt, milzīgumu, grandiozumu, ietekmēs ikvienu mūsu dzīves jomu. Jo lielāks mūsu Dievs, jo skaidrāk mēs redzēsim pasaulā ap mums. Jo skaidrāk mēs redzēsim paši sevi. Jo lielāks mūsu Dievs, jo vairāk mēs viņam uzticēsimies ikvienā uh, savas dzīves lietā. Pat tajās lietās, kuras mēs nesaprotam, kuras mēs nevaram izskaidrot, kurās mēs šaubamies. Jo lielāks mūsu dievs, jo vieglāk mums būs viņam kalpot ar prieku. Jo lielāks mūsu dievs, jo vairāk mēs bīsimies viņa un mazāk bīsimies no cilvēkiem un dažādām lietām, kas pastāv šajā pasaulē. Tad visa mūsu kristīgā dzīve, mūsu kristīgā augšana – Viņa ir atkarīga no pareizas izpratnes par to, kāds ir Dievs. Un šī izpratne veidojas tad, kad mēs ieraugam to un spieņemam to, ko Dievs pats par sevi ir atklājis. Tads garš ievatšams prediķu ciklām, bet ja mums vajadzētu piefokusēties, tad šis psalms, 102. psalms, mums atklāja to, ka Dievs ir mūžām nemainīgs. Un šī dieva mūžīgā nemainība atklājas caur to, kā viņš mūžam nemainīgi tur savu apsolīmu un glābj cilvēkus. Jūs jau droši vien redzējāt, ka šis psalms viņš ir diezgan drūms pēc savu skanējumu. Un šis psalms īstenībā sāks ar tādu, tādu te rakstīts, nabaga cilvēka lūkšanu, bet es varētu teikt, tas ir realists, cilvēks, kurš saprot realitāti, un tā ir viņa lūkšana. Svēlētis vēlreiz, kā sāks šis psaums, nabaga lūkšana, ka tas pagūris izlēja savu žēlabas kunga priekšā. Kungs, uzklausi manu lūkšanu, lai man saucens nāk pie tevis. Neslēp savu vaigu no manis posta dienā. Pievērs ausi dienā, kad saucu steidz atbildēt man. Ir tāda sajūta, varbūt jums tā neliekas, bet ir tāda sajūta, ka šis vīrs viņš jūtās reāli dieva pamests. Viņam liekas, ka Dievs kaut kur paslēpies, ka viņš, ka viņš nedzird, ka viņš neredz. Šis cilvēks, viņš apzinās savas dzīves nīcīgumu. Viņš saka, mana dzīve ir tā kā dūmi. Vienā brīdī dūma ir šeit, bet jau nākamajā dūma ir uh, vēja prom. Viņš jūtās, ka viņa dzīve ir tā izdegusi krāsnes. Es nezinu, dažiem no jums iespējams ir krāsnes ap, kur jūs zinat, tur tās oglītes, kas tur gailē. Tāda ir viņa dzīve. Tā ir samīta un kalstoša zāla saulē. Viņa dzīve ir kā tāda vakara ēna, kas uh, naktī atnākot saplūst ar tumsu. Šis psalmists, viņš, viņš apzinās, ka viņš ir viens pats. Viņš ir kā tāda tuksneša pūce. Viņš ir kā tāds apoks, kas sēž sabrukušas mājas uh, drupās. Viņš ir kā vientuļs zvirbulas uz baznīcas storņa. Viņš ir bēda un ciešanas sagrauts. Apkārt pa viņas smejās. Viņš ir viens un nelēmīgs. Iespējams, mūsdienās ļaudz teikt, nu, 102. psalmā šī autora, autors principā ir ar klīnisko depresiju pareizi. Nu, tā mēs teikt. Taču, ja mēs atmetām visas teorijas un visas diagnozes, sakiet, vai mēs nesaprotam šo vīru? Vai mēs reizēm nejūtamies kā šis vīrs? Vai mēs paši savā dzīvē neesam tā jutušies? Vai mums nav bijuši tādi dzīves posmi, kuros mēs sakam viss? Viss. Es nezinu, kā iet uz priekšu. Es nezinu, ko darīt. Truklāt, liekas, ka Dievs arī ir kaut kur tālu prom. Nezvai viņu vispār interesē tas, kas ar man šeit mazo cilvēciņu notiek šajā plašajā pasaulē. Varbūt kāds tā jūtās šodien. Taču šis vīrs, ja mēs ieskatamies tuvāk, viņš lieliski saprot, kāpēc viņš piedzīvo to, ko viņš piedzīvo. Nedaudz tālāk psalms atklāja to, kāds tad ir viņa šī, 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 šo bēdu un drūmumu iemesli. Skatieties 10. 11. pantā. Es pīšu uz kā maizēdu ar asarām savu dzērienu jaucu tava piktuma dēļ, tavu dusmu dēļ, jo tu ņēmi un padzini mani. Šis cilvēks jūtās tā, kā viņš jūtās, jo viņš ir piedzīvojis Dieva dusmas. Un nedaudz tālāk, caur rindiņām, mēs redzam to bēdu patieso iemeslu. Proti ciāna. Dieva pilsēta, šī Jeruzāleme, viņa ir nopostīta. Skatieties, 14. pantā. Celies un glābi Cijāna, laiks apžēlot to, tas brīdis ir klāt, jo tava kalpi mīl tās akmeņus un tās pīšļu. Viņiem žēl. Cījāna ir nopostīta. Un šis psalmists, un viņš jūtās tā, ka viņš jūtās. Un šie, šie vārdi mums patiesībā palīdz saprast šī psalma to sākotnējo kontekstu. Redziet, šis Psalms, ja mēs par viņu padomojam, mums atgriežs sanā pagātnē. Šos atgriežs sanā vēsturē daudzus gadus pirms Kristus, tas ir laiks, kad Izraela valsts ir sabrukusi. Cilvēki raizost trimdā, Jeruzālemi ir ieņemta, tā ir nopostīta, un no vecās derībus mēs ļoti skaidri zinām, ka tas viss ir noticis tādēļ, ka cilvēki izdarīja, ko viņi aizmirs par Dievu. Dievs viņas bija bizglābs no Ēģiptes verdzības sievets apsolītās zemē dāvais viņiem ķēniņu izveidojis. valsti. Un viņa kļūpa pasaulīgi. Viņa teica, paldies, dievs, bet tālāk mēs paši kaut kā irēsim. Un kur viņa aizairēja? Viņa aizairēja uz bābeles gūstu. Viņa sirds ilgojās nevis pēc dieva, bet pēc naudas, pēc baudas, pēc varas un pēc visa pārējā, ko mēs šajā pasaulē varam iegūt. Un tas ir īstenība atbalstot to, ko mēs redzam no pašām pirmajām Bībeles lapusēm, Ja no Paša sākuma Dievs cilvēks ir brīdinājis kas viņus saga, par to, kas viņus sagāja tajā brīdī, kad cilvēks uzgriezīs Dievam muguru. Kad cilvēks baudīs Dievu radīto pasauli, bet ignorējot radītāju. Kad cilvēks savā lepnībā teiks Dievs, varbūt to arī esi, bet es, mazais cilvēciņš, es zināšu, kā savu dzīvi dzīvot. Bet tas izklausās tā, kā veļas mašīna teikt savam saimniekam, ka viņi pati zinās, kā viņi var strādāt. Un tā patiesība ir tāda, ka tas, kas ir aprakstīts ar šo vienu tautu, Izraela tautu, kur saņēma sodu par to, ka viņi ir novarsušies no Dieva, tas patiesībā raksturo visu pasauli. tas raksturo visas pasaules tautas. Mēs visi esam grēcinieki. Nav svarīgi, kas mēs pēc stautības esam. Ebreji, latvieši, ukraiņi, amerikāņi. Mēs visi esam grēcinieki un mēs visi dzīvojam salaustā pasaulē. Pareiz. Mēs visi izdzīvojam to, kas nāca pār cilvēks tajā brīdī, kad cilvēks teica, Dievs, tu un es vajadzīgs. Un tagad šis vientuļš, apsmiec, izkāmējs, Knapi, knapi dzīves viņš vēršas pie Dieva un saka, celies un glābcijānu. Atjauno savu pilsētu, atjauno savu valsti, atjauno savu tautu. Redzēt, šis psalmists, lai kā viņš arī šajā brīdī nejustos, viņš šo to zina arī par Dievu, pie kuru viņš vēšas savā lūkšanā. Viņa Dievs ir vairāk nekā spējīgs atbildēt uz šo lūkšanu. Apraudētams savu stāvokli, psalmists 12. pantā saka, bet tu, kungs, tu, kungs mūžam valdi, un tevi piemin audžu audzēs. Dievs ir pilnīgs pretstats cilvēkam, cilvēka dzīve ir kā zāle, kā dūmi, kā tāda maza, maza oglīte, kā vakara ēna dievs ir mūžīgs. Viņš vienmēr ir bijis, viņš vienmēr ir, un viņš vienmēr būs. Izkatieties, kā nobeidžas šis psalms, 26. līdz 28. pants. Sākumā zemei pamatus tu liki, un tavu roku darbs ir debesis. Tās zudīs, bet tu paliksi. Tās izdils kā drānas, tu tās novilksi. Tās būs nost, bet tu esi tas, un taviem gadiem nav gala. Tiesi ir radījis debesis un zemi, viņš ir radījis visumu bet šķietam šis bezgalīgais visums, prātam neaptveramais kosmos, Dievam viņš ir tā tāda žaketīte, ko viņš pēc darba dienas var no, nost, kā tāds krekls, ko viņš dienas beigās novelk. Un esam lasīju, ka kā ar, es teleskopu šī teleskopa nosaukuma ar superteleskopu, viņi um, atklāja galaktiku, kas atrodās 13,5 miljardus gaismas gadu attālumā no Zemes. Tas ir kā esot tālākais punkts, ko cilvēks ar superaparātiem spēj saskatīt. Viens gaismas gads ir deviņi ar pusi triljonu kilometru garš. Cik kilometri ir 13,5 miljardu gaismas gadu? Matemātika kalkulātors nevar tādas skaļas aprēķināt. Un šis neiedomajam lielais plašais visums ir kā tāds... Krekliņš Salīdzinājām ar to, kāds ir Dievs. Dievs ir mūžīgs. Viņš vienmēr ir. Viņš vienmēr ir nemainīgi tas, kas viņš ir. Draugi, ja tā to padomā, tas tādā izsakoties, visas korķis galvā. Mēs nespējam saprast, kā tas ir, ka kaut kas var būt mūžīgi nemainīgs. Ikviena sekunde nozīmē pārmaiņas. Ikviena molekula, kas šajā visumā kustās, nozīmē izmaiņas. Bet Dievs, viņš ir tāds pats nemainīgs visu laiku. Visu laiku viens un tas pats. Mūžīgi tas pats, nemainīgi tas pats. Un tas savukārt, draugi nozīmē to, ka Dievu nekas nevar ietekmēt. Pat ne par milimetru. Tas nozīmē, ka visas Dieva īpašības, visi viņa lēmumi, visi viņa plāni, tas viss ir nemainīgs. Tie nemainās pat pa pusgrādiņu, tie nemainās pa, pa milisekundīti. Dievs neatīstās, viņš neaug, viņš nenobriest. Dievs nevar kļūt nedaudz, nedaudz labāks vai nedaudz, nedaudz sliktāks, kāpēc, tāpēc, kā ka viņš ir nemainīgi, perfekts, pilnīgs jau tagad, visu laiku. Dieva spēks, Dieva labestība, viņa žēlistība, viņa apžālošana, viņa mīlestība, tas viss ir nemainīgi, perfekts, pilnīgs visu laiku. Dieva žēlistība un mīlestība nevar kļūt lielāka tā nevar kļūt mazāka. Ja Dievs kaut ko pasaka un apsola, tas pavisam noteikti piepildīsies, jo Dievs ir nemainīgs. Nekas nevar ietekmēt Dieva gribu, Dieva prātu, Dieva plānu, Dieva spēku, Dieva zināšanas, Dieva žēlastību, Dieva dusmas, Dieva mīlestību. Dievs ir mūžīgs, nemainīgs. Vai mēs to varam aptvert? Godīgi sakot, ir grūti, ir grūti kaut ko tādu aptvert. Taču tas ir Dievs, kuru piesāst šis psalmists savās bēdās un ciešanās. Viņš saka... Celies un glābu cījāni. Ieskatīties valreiz viņa lūkšanā no, 12. Panta, no 13. panta. Bet tu, kungs, mūžam valdi un tevi piemena auģ audzēs. Celies un glābu cījāni. Laiks apžālot to, tas brīdis ir klāt. Jo tava kāpa mīl tās akmeņas un tās pīšļi, viņa, pīšļi viņiem žēl. Tautas bīsies kunga vārdu un visi zemes ķēniņi tavas godības, kad kungs būs uzcēlis cijāni un parādīs savā godībā. Viņš ir uzklausījis tukšnieku lūkšanu un nav noniecinājis viņu lūkšanas, lūkšanos. Tas tiks uzrakstīts nākamai paudzē, lai tie, kas dzims slavētu kungu, ka viņš noliecās no svētajiem augstumiem, kungs no debesīm paskatījās uz zemi, lai dzirdētu gūstekņu vaidus – lai atlaistu tos, kam nolemts mirt, teiks cienāmu kunga vārdu un slavēs viņu Jeruzalemē, kad pulcēsies kopā tautas un valstis, lai kalpotu kungam. Psalmists, patiesībā šajos pantos atcaucās uz glābšanu, kuru dievs jau pagātnē ir īstenojis. Un, protams, runa ir par vislielāko glābšanas operāciju vecajā derībā ebreju izglābšanu no Eģiptes verdzības. Ja mēs lasītu otru mūzes grāmatu, mēs redzētu, ka arī tad kungs noliecās no svētajiem augstumiem. Kungs no debesīm paskatījās uz lai dzirdētu gūstakņu vaidus, lai atlaistu tos. Un arī tad visa pasaule, jūdi, ēģiptieši un visi, kas raudzījās, redzēja to, ka nav neviena tā kā šis kungs, kā šis dievs. Dievs pagātnē ir demonstrējis to, kāds viņš ir. Viņš ir pierādījis to, ka viņš var celties un glābt. Celties un glābt ir Dieva nemainīgā daba, mūžam nemainīgā daba. Bet tas nav viss. Kad Dieva ļaudis savu grāka dēļ, nonāca trimdā un postā, Dievs solīca ar praviešiem, ka kādu dienu, kādu dienu viņš nāks, lai, atbrīvot sagūstītos. Un vecā derība ir pilna ar šādiem pravietojumiem un apsoliem. Un izlasīsim vienu, vienu no tiem kā piemēru. Un runīt par Jesais grāmas 61. nodaļu, ieklausieties, kā sākās šī 61. nodaļa. Pirmie četri panti. Kunga Dieva gars pār mani, jo kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš man sūtīs pārsie salauztās sirdis. Vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību. Izsludināt kunga laipnības gadu un mūsu dieva atmaksas dienu. Mierināt visus sērotājus, vērsties pie cienas sērotājiem. Palnu vietā dotiem rotas un sēru vietā prieka eļļu. Guruša gara vietā slavas apmetni. Lai viņus sauc par taisnības ozoliem, par kunga dēstiem, kas krāšņi. Viņi atkal uzcels sanās drupas, uzslies atkal iepriekš grauto, viņi atjaunos izdeldētās pilsētas drupas, kas bijušas auģu audzējas. Dievs ir demonstrējis glābšanu pagātnē, viņš ir apsolījis glābšanu un atvienošanu nākotnē, un šis Dievs, kurš tā visas stāv, ir mūžīgais nemainīgais, neietekmējumais dievs, kuram visuma izplatījums ir kā tāda žakete. Šis dievs ir par visu pārākais un pilnīgais radītājs. Draugi, šādu dievu psalmists piesaut savās bēdās. Lūk, kādu dievu psalmists lūdz, apzinādami, apzinādamies savu, savu nīcību, apzinādamies savu bēdīgo, bezcerīgo stāvokli. Stāvok, kurā pasaule atrodas grēka dēļ, cik liels ir mūsu Dievs. Un tā mēs visi esam, vai ne? Mēs katrs esam savā dzīvē, savos darbos, savās attiecībās, savās cīņās ar saviem grēkiem, ar saviem jautājumiem, ar saviem izaicinājumiem, savā nespēkā, slimībās, varbūt kād pat izmisumā. Cik liels ir tas Dievs, Kuru mēs piesaucam? Cik liels ir tas dievs, kuru mēs apliecinām, kad mēs sakām, es ticu uz dievu tēvu, vis debesu debes un zemes radītāju. Kāds ir tas dievs, pie kura mēs vēršamies savās lūkšanās? Mēs draudzēt dziedam dziesmas dievam, vai ne? Kādam dievam mēs dziedam šīs dziesmas? Sakiet, kurš vēl var dāvāt tādu glābšanu, kā drevā dievs, kurš ir sev atklāis Bīblē. Nevienā citā pasaules reliģijā nav atrodamas atbildes uz tiem jautājumiem, kas, uz tiem lielajiem jautājumiem, kas cilvēks noderbina. Nevienas citas pasaules reliģijas dievs, dievībeņa vienalīga kas nespēj cilvēkam palīdzēt, tā pa īstam palīdzēt, dotot drošu mieru drošu cerību, drošu piepildījumu. Tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs to var sniegt tikai tāds dievs. Tāds dievs, kāda piesauc šī salma autors, dievs, kurš ir mūžam nemainīgs, kuram ir nemainīgs un mūžīgs plāns un nodoms, kurš vienmēr nemainīgi īsta no to, ko viņš bija nolēms, pirms viņš pasauli radīja. Šī salma? Noslēgums slēp kādu milzīgu pārsteigumu. Tas ir tik milzīgs pārsteigums, ka mēs neviens viņu tur nevaram redzēt. Un mēs viņu nevaram redzēt tikai tādēļ vien, ka šī um, tūkojuma radītāji aizmirsa jeb izlaida viens svarīgu pieturzīme. Proti, izteicis savu, savu pārliecības pilno lūkšanu, ieskatieties 24. 25. pantā, Salmis saka, Viņš ceļā salauzis manu spēku, īsinājis manu mūžu. Es saku, mans Dievs neņem mani pusmūžā. Šeit vajadzētu būt punktam un tiešās runas beigām. Jo ar 28. pāntu kāds cits saka kaut ko. Un šis kāds cits no 26 panta ir pats Dievs, kurš uzrunā psalmistu. Draugi, ja šajā brīdī teiksiet, Mārtiņ, es nezinu, ko tas es bet no kurienes tu to visu rauji? Kāds punkts, kādas pietrazījums, es neko šeit neredzu. Tas viss mums liekās pēc vienas garas lūkšanas, ko izmisis cilvēks saka Dievam, slavēdams Dievu. Un no vienas puses mēs ar šo psalmu tā arī varam raudzīties. Mēs nezaudējam šī psalma burvību un patiesīgumu, ja mēs neredzam to punktu un, un, un tiešās runas beigas un jauns tiešās runas sākuma. Taču interesanti, ka bībele mums reizēm nāk talkā. Pati bībele mums palīdz ieraudzīt kaut ko vairāk un kaut ko dziļāk, kas bībelē ir atklāts. jūs ieskatieties, redz, kur Bībeleis ir svētās piezīme. Un mēs redzam, ka mēs tiekam aicināt palūkoties vienā jaunās darības rakstu vietā. Un ir par, par vēstuli ebrejiem. Es aicinu, ka mēs varētu uz brīdi atvērt šo vēstuli. Draudzes bībalēs tā ir 1219. lapuse. 1219. lapuse šī ir... Ja tā varētu teikt, viena no jaunās darības smagsvaru vēstulēm. Bet šī vēstule sākas ar, 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 ar to, ka autors pirmajos pantos runā par Kristu, par Dievu dēlu. Un pirmajos pantos viņš viņu nosauc par pašu Dievu, caur viņu viss ir radīts. Bet tad dažus pantus vēlāk pirmajā nodaļā ieskatieties, kas ir teikts par Kristu, par Dievu dēlu, sākot ar desmito pantu un vēl. Tu, kungs, jau iesākumā zemēji esi līcis pamatu, un debes ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec vienmēr. Tās visas sadils no vecuma kā drēbes. Tu tās satīska apmetni, kā drēbes tās būs pārmainījušās, bet tu būsi tas pats. Tavi gadi nebeigsies. Izklausās kaut kur dzirdēts par reizi. pēc 102. psalmu. Izklausās pēc tā, ko teica Dievam, vai varbūt Dievs teica kādam citam. Redzēt, Jēzus Kristus, Dievu dēls, saskaņā ar rakstiem un arī ar šo rakstu vietu runā par to, ka viņš ir pasaules radītājs. Viņš ir mūžīgs. Viņš vienmēr ir bijis, viņš vienmēr ir, viņš vienmēr būs, viņš ir nemainīgais Dievs. Un tā, lai arī šīs dienas mēs varam uzlūkot kā šī nabaga cilvēka lūkšanu pēc kur var īstenot šis mūžīgais, nemainīgais dievs, mēs pēkšņi ieraugam, ka šis psalms patiesībā sevī slēpj kaut ko, nu tas nav gluži apslēpt, tā nav kaut kādezotērika, bet slēpj šo papildus līmeni, tas ir kā tāds pravietojums, jeb, jeb norāde, Uz kungu, kurš nāks. Un patiesībā tam nevajadzētu mūs pārsteigt tādēļ, ka bieži vien psalmos, ir tajos psalmos, kuras ir sarakstījis Dāvids, ķēniņš Dāvids. Viņš apdzied savu pieredzi, bet vienlaikus šī, šī viņa pieredzas atklās, un patiesībā atklāja kaut ko par to, kas vēl notiks, par kādu citu ķēniņu, par kādu citu valnieku, par Kristu. Un, draugi, tas šo psalmu, 102. psalmu, padara vēl skaistāku. Tas mūžīgais glābējs, kurš, kurš celsies un glābs Dievu ļaudas, ir pats Jēzus. Un, un viņš ir cēlies, viņš ir glābis, preizi. Viņš cēlās no savām svētajām debesīm, viņš nāca šajā pasaulē kā parasts cilvēks, izauga, um, piedzīvoja cilvēku nievas, jutās viens un visu pamests. Viņa dzīvība aprāvās pusmūžā mirstot pie krusta, lai ar savu miesu un asinīm samaksātu par cilvēku grēkiem, tādēļ sarūpējot piedošanu un mierizlīgumu starp cilvēku un dievu. Kristus ir nemainīgais mūžīgais dievs, un tas nozīmē, ka viņa veikums ir pilnīgs un nemainīgi pilnīgs. Tam neko nevar pielikt, no tā neko nevar atņemt, to nevar pazaudēt. Tu nevar mazināt. kristus krusta veikums ir Dieva atbilde uz šī psalma lūkšanu. Mūsu attiecības ar Dievu ir atjaunotas. Un, un tas viss, kas mūs šķīra no Dieva, tas ir novākts nost. Dieva dūsmas ir taisnīgi apmierināts. Kāds par to samaksāja? Un kādu dienu mēs pilnā mērā piedzīvosim reālu atjaunošanu? Reāla atjaunošana, ko Dievs īstenos savā debesu valstībā. Un tad mēs piedzīvosim to, kā beidžas šis psalms, Skatieties 29. pantā. Tavu kalpa dēli gūs mājvietu, un viņa dzimums droši tavā priekšā. Šīs dienas psalms mums māca to, ka Dievs ir mūžam nemainīgs. Viņš ir varans, viņš ir neapturams, viņš ir pateica un izdarīja radītājs Dievs. Mums Dievs ir neapturami mūžīgs, viņš ir neaptvarami milzīgs. Un tā, noslēdzot šo sprediķi, ko mums atliek darīt? Kad mēs domājam un sākam ieraudzīt to, cik milzīgs ir šis Dievs, ka viņš ir nemainīgs savā būtībā. Manuprāt, šī psalma 22, 23 spāns ir labs kopsavilkums tam, kā mums vajadzētu rēģēt. Skatieties, teiks ciānā kunga vārdu un slavēs viņu jerzalmē, kad pulcēsies kopā tautas un valstis, lai kalpotu kungam. Psalmas saka, tad, kad mēs saprotam to, kāds ir Dievs, vai sākam nojaust to, kāds viņš ir, Mēs esam aicināt viņu slavēt. Un šis vārds slavēt, tas ir kaut kas vairāk nekā dziedāt skaistas baznīcas dziesmas un himnas. Šis vārds nozīmē to, ka mēs dižojamies ar Dievu, ka mēs cildinām viņu. Šis vārds saistīts ar publisku goda apliecināšanu. Tas saistās ar pateicību. Citājām vēl sakot, mēs sev un citām paužam to, kāds patiesībā ir Dievs – Dievs, kuram mēs ticām. Mēs dienu no dienas cenšamies to atgādināt sev un darīt zināmu citiem. Mēs sakām, mans Dievs ir mūžīgais glābējs, nemainīgais. Pirms pasaules tika radīta, viņš bija nemainīgi varens, labs, žēlstības pilns, taisnīgs. Pirms es tiku radīts, viņš paredzēja man izglābt. Šī man vārdu un nemainīgi ierakstīja savā dzīvības grāmatā. Jā, iespējams, šodien mani apstākļi un mani situācija nav ideāli. Es saskaros ar grūtībām, ar izaicinājumiem, ar bēdām, ar jautājumiem, ar šaubām un visu pārējo. Es saskaros ar savu ļaunumu, savu grēku un to ļaunumu un grēku, ko pret mani pastrādā citi cilvēki, un vēl es saskaros ar to neizskaidrumo ļaunumu, kas notiek šajā pasaulē. Taču es zinu, kas ir mans Dievs. Viņš ir mūžīgi nemainīgs. Viņš ir mūžīgs glābējs. Un tādā es viņu apliecināšu. Otrakārt, mēs esam aicināti viņam kalpot. Interesanti, ka ebreju valodā vārds Aved, eved", viņš nozīmē divas lietas. Viņš nozīmē pielūgt un kalpot. Ebra valodā viens tas pārts vārds, abas divas lietas. Tas nozīmē, ka mēs pielūdzam Dievu, kalpojot viņam. Jeb to, ko Dievs savā vārdā ir atklājis. Un, ja tā padomā, tas ir loģiski, vai ne mūsu dzīve jau neviet nepiedara mūsu pašiem. Kāds ir nopalns tam, ka mēs šeit esam? Mēs vienreiz runājām par to, kā dzimšanas... kas ir jādara tad, kad mēs svinam kādu dzimšanas dienu. Ir tas, ka kāds ir piedzimis vai kāds, kurš viņu ir piedzemdējis? Ir un ir jādod dāvanas tiem, kuriem ir dzimšanas viena viss kārtībai. Mēs jaunas teorijas neizvirzīsim, tas vienmēr tā ir noticis. Bet padomēt paši, jūsu dzīvība taču nepiedara jums. Jūs viņu nesākāt. Mūsu dzīvība pieder Dievam. Viss, kas ir mūsu dzīvība, mūsu talanti, mūsu spējas, mūsu laiks, mūsu dāvanas, viss pieder Dievam, jo tas nāk no viņa. Un tādēļ mēs varam kalpot ar to, kas mēs esam. Mēs esam aicināti pārstāvēt viņa interesi šajā pasaulē, darīt to, ko Dievs ir atklājis, kas ir labs, kas ir pareizs. Un Dievu šajā pasaulē interesē divas lietas. Viņa interesē viena lieta īstenībā, bet sanāk divas. Viņu visvairāk šajā pasaulē interesē tas, ka viņu vārds tiek godāts. Un vārds tiek godāts, kad cilvēki, tādi kā mēs ir jums, piedzīvojuši Dievu glābšanu, saka, skaties, kāds ir mans Dievs. Skaties, kāds ir mans Dievs. Un tā, kāds ir tas Dievs, kura, kuram mēs sakām savus slavanos ticības apliecības vārdus. Ļausim, lai paša Dieva atklāsme un dārbi palīdz mums ikdienas dienas ieraudzīt viņa diženumu, viņu varenību. Mūsu Dievs ir daudz lielāks, nekā varam iedomāties. Un tas ir ļoti, ļoti labi. Tādēļ, ka Vienīgi šāds Dievs spēj mūs glābt. Un vienīgi šādam Dievam ir vērts kalpot ar visu, kas mēs esam. Amen!